0: Et jotenkin mä ajattelen, että, että se ajatus siitä, että onko minulla muistisairaus, voi olla aika kuormittava, ja, ja siihen meidän pitäisi pystyä vastaamaan, että onko sitä vai näyttääkö, että sitä se ei kaikkiaan nyt ole olemassa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Terveysradiota. Tämä on Roschen podcast, jossa pureudutaan lääketieteen mahdollisuuksiin. Mitä tutkimuksessa tapahtuu juuri nyt, entä mitä on odotettavissa tulevaisuudessa? Kuinka vakavasti sairastunut voisi saada lisää aikaa? Minä olen Peter Nyman. Tervetuloa mukaan. Tänään puhutaan muistisairauksista ja erityisesti Alzheimerin taudista. Nyt jaksoa äänittäessä on syyskuu, jolloin vietetään myös Alzheimer-kuukautta. Kanssani studiossa on tänään Eino Solje, hän on lääketieteen dosenttia muistisairauksien tutkija Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja Teija Hammar, THL:n johtava asiantuntija, joka on mukana THL:n kansallisessa muistipalvelupolkuhankkeessa. hankkeessa Tervetuloa. Kiitos. Muistisairauksista tiedetään nykyään paljon enemmän kuin vielä vaikkapa 10 vuotta sitten. Samalla kun tietoisuus on lisääntynyt, myös niihin sairastuminen yleistyy, sillä korkea ikä on yksi olennainen muistisairaudelle altistava tekijä. Ja pari numeroa alkuun. Suomessa on arvioiden mukaan vähän alle 200 000 muistisairasta henkilöä, eli noin 3 prosenttia väestöstä, ja valtaosa heistä on yli 80-vuotiaita. Mutta työikäisiäkin on joukossa. Siinä puhutaan tosin tuhansista ihmisistä. Eino Solje, piirretään ensin kokonaiskuvaa näistä muistisairauksista, eli millä tasolla muistisairaudet tunnetaan. Mikä on on päivänselvää ja mikä taas on se polttava kysymys, johon ei olla vielä saatu
0: vastausta? No se vähän riippuu taudista, että tietyt sairaudet, tämmöiset yksittäisestä geenimutaatiosta johtuvat sairaudet, kuten iso osa otsolohkodementiaista on sellaisia, missä se syntymekanismi tai, tai syy tunnetaan hyvin, mutta sitten tavallisimmista muistisairauksista, esimerkiksi Alzheimerin taudista, niitä tautimekanismeja tunnetaan hyvin, mutta se syy, mistä se tauti itse asiassa käynnistyy, niin tunnetaan verrattain huonosti vielä. Eli siis vielä. genetiikka suhteessa esimerkiksi ympäristötyöihin kyllä, tai kyllä. elämäntapaan. tai Et mikä sen, sen prosessin käynnistää.
1: Onko mitään akateemisia arvioita siitä jo, että mihin suuntaan se kallistuisi?
0: Ää, no siinä on varmasti genetiikan ja ympäristötekijöiden yhteispelistä kyse. Me tiedetään riskitekijöistä, että esimerkiksi koulutus tuntuu suojaavan tai aiheuttavan sitä, että tauti käynnistyy myöhäisemmässä vaiheessa. Ja sitten tietyt riskigeenit johtaa siihen, että tauti voi, voi kenties tulla vähän varhaisemmassa vaiheessa tai on suurempi alttius saada. Mutta kaikki ja kantavatkaan ei sitten sairastu koskaan näihin tauteihin.
1: Niin muidenkin geneettisten Kyllä. asioiden laita on, että se vaatii kuitenkin tietynlaisia ympäristötekijöitä, jotka jotta ehkä laukaisi
0: sitä. Kyllä, Joo, juuri näin.
1: Mutta, ja puhuit koulutuksesta, niin onko syynä siinä sitten se, että koulutetumpi ihminen osaa sekä ottaa selvää, että osaa myös että ymmärtää varoa tiettyjä asioita ja osaa ehkä elää jollain tavalla varovaisemmin tai Erävän, terveellisemmin?
0: Tai... Tämä on hyvä kysymys. Tässä on varmaan monenlaisia tekijöitä, että voi olla, että koulutus lisää semmoista kognitiivista reserviä, eli, eli tavallaan tämmöistä, että jos tietty tiedon käsittelyyn osa alue heikkenee, niin sitä pystyy ehkä kompensoimaan. No sitten voi olla tietysti niin, että tavat voi olla muutenkin toisenlaiset tai, tai osaa ottaa asioista selvää, selvää tai, tai lukee tyyppistä kirjallisuutta sit vaikka enemmän, mutta myös niin, että että se koulutus aiheuttaa aivojen tämmöistä treenaamista. Ja, ja... Ja tämmöistä,
1: sopivaa tämmöistä älyllistä stimulaatiota Niin, seks? kyllä, R-symista.
0: kyllä, aivojumppaa
1: tavallaan. Teija, kuinka hyvin tämä kokonaisluku vajaa 200 000 muistisairasta, niin pitää kutinsa? Onko paljon tapauksia, jotka jäävät kokonaan diagnosoimatta?
2: Joo, tämä on hirveän vaikea. Se, sellaista selkeää tilastointia ei ole olemassa, että ei tiedetä. Et kyllä sanoisin niin, että hyvin paljonkin jää diagnosoimaan. Voisiko tämä luku olla tuplasti? En uskalla nyt siihen Varmat. sanoa mitään, mutta varmasti, Mut varmasti on paljon. Kyllä, siis varmasti enemmän. on jo, kyllä.
0: Mä luulen, että meillä on tässä varmaan semmoinen vähän eettinenkin asia, että jos ajatellaan jotain syöpäsairauksia, niin ajatellaan, että tietenkin on oikeus, jos jo joku kasvaa, niin saada se ja, ja selvittää se syy. Mutta sitten ehkä muistin kanssa ajatellaan joskus, että et, 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 minkä sille sitten mahtaa tai, tai ehkä, ehkä samalla tavalla ottaudutaan siihen syyn selvittämiseen, että minkä takia joku alkaa höperöitymään.
1: Et se ei tunnu automaattisesti niin sairaudelta ikään
0: kuin mm, moni... Ehkä jotain tämmöistä voi olla. Joka on vähän niin
1: kulttuurinen asia sitten, Kyllä. miten se nähdään. No, kuinka paljon uusia diagnoosia tulee vuosittain? Mulla on tässä luku, pitääkö se paikkaansa? Mä ehkä tsekkaan teiltä, että mm, muisti.
0: Tota, Tässä lukee noin 14 500, kuulostaako se? Mä en muista luku ulkoa, mutta se taitaa olla vanha käypä, tai nykyisessä käypähoidossa, taitaa olla sitä luokkaa, mutta mä en tiedä, onko päivitettyjä lukuja.
2: Päivitettyjä lukuja valitettavasti ei ole, ja toi luku tuntuu tutulta, mutta... Niin. Mut sitä sitä, et, ehkä sitä mut, luokkaa. Joo, siis. ehkä sitä luokkaa, mutta tilastointi ei tässä, tässä mm. ole paras mahdollinen, että kerätään monista eri lähteistä ja arvioidaan tätä lukua.
1: Luotetaan sitten tähän taustatietoon tässä tapauksessa. Hei, minkälaista elämä Alzheimerin kanssa voi olla? Et mieleen piirtyy tosiaan helposti kuva vaikka apaattisesta vanhuksesta hoitolaitoksessa tai varmaan monilla ihmisillä on erilaisia mielikuvia tyypillisestä Alzheimer-tapauksesta, mutta minkälaista se elämä Alzheimerin kanssa on?
2: Varmasti riippuu ihan missä vaiheessa tätä sairautta ollaan, että alkuvaiheessa elämä on varmasti hyvinkin sellaista normaalia ja pyritäänkin siihen, että mahdollisimman pitkään ihminen saa elää oman näköistä elämää ja tuetaan sitä elämää, mikä aikaisemminkin on ollut ja autetaan siinä päivittäisissä toiminnoissa. Sitten ne iäkkäät ihmiset, jotka ovat jo siellä hoivakodissa palveluasumisessa, niin ovat yleensä erittäin pitkälle edennyt se muistisairaus ja he tarvitsevat silloin Paljon sitä hoivaa ja tukea ja apua ihan perustoiminnoissa pukemisessa ja, ja syömisessäkin mahdollisesti siinä loppuaikana, mutta edelleen pyritään siihen, että ihminen saa elää sitä oman näköistä elämää.
0: Mä työskentelen pääasiassa työikäisten muistisairaiden kanssa ja, ja siellä ehkä se taudin kulku on hieman nopeampi tuppa olemaan kuin sitten. Ää, siinä ei ihan tarkkaan tiedetä. Voi olla, että siinä tautiprosessissa on jotain eroja, jos tauti alkaa 50-vuotiaana verrattuna siihen, että jos se alkaa 20-vuotiaana. Mutta että musta tuntuu, että siinä oirekuvassakin voi olla aika paljonkin semmoisia, että kun nopeasti etenee, niin, niin, niin sitten. Tavallaan myös muita tiedon käsittelyn osa-alueita, mitkä aika varhain, varhainkin sitten tulee tautiin mukaan. Ja oikeastaan se, että kun puhutaan Alzheimerin taudista, niin, niin on välillä kiusaajatus, ajatus että puhutaan vaan muistista, vaikka oikeasti se on hyvin laaja kirjo erilaisia hahmottamiseen liittyviä asioita, tai voi olla luonne ja käytös voi muuttua, ja niin kuin hyvin monentyyppisiä oireita.
1: Teidän halus jatkaa vähän tuosta, josta aloitit siis, että jos Alzheimer on vähän tämmöinen, ikään kuin portaaton skaala, että tästä on hyvin, hyvin paljon erilaisia vaiheita ja, ja, ja tuota kehitys, kehitysvaiheita nimenomaan, niin tuossa suht alussa, niin mitkä ovat tyypilliset sellaiset avut, joita tarvitaan, että voisi toimia mahdollisimman hyvin siinä arkisessa elämässä. Et siinä vaiheessa, kun ehkä se ei ole vielä niin, niin vakavalla tai syvällä tasolla, niin mitkä ovat ne ensimmäiset semmoiset tukitoimenpiteet?
2: No jos puhutaan niinku iäkkäistä ihmisistä, niin riippuu hyvin paljon siitä, että asuuko yksin, vai onko esimerkiksi se puoliso siinä auttamassa. Sanotaan, jos asuu yksin, tämä on tämmöinen vähän ikään kuin ääritapaus. Joo. Niin. No useimmiten sitten, jos asuu yksin ja huomataan, että siinä arjessa selviytymissä jotain asiaa, jota ei pysty hoitamaan. Usein se alkaa sillä, että ei esimerkiksi pankkiasioissa tarvitse apua ja se voi olla tietysti joku läheinen, joka auttaa. Sitten voi olla, että ruokailu tahtoo olla huonoa ja tarvii apua siihen. Ja silloin usein aloitetaan sillä kotihoidon tukipalveluilla, eli ateriapalvelu tulee vaikka kotiin.
1: Ja tarpeeksi monipuolista ravintoa. Tarpeeksi
2: monipuolista ravintoa ja ylipäätänsä, että saa ravintoa. Että voi olla, että ei pysty enää lähtemään yksin kauppaan ja tarvii apua ruokaostoksissa ja... ja ja ehkä pyykinpesemisessä kodin koneet, tutut pyykinpesukonekin voi tuntua sitten yhtäkkiä, että ei sitä enää osaa käyttää. Riippuu hyvin paljon siitä, että minkälainen muistisairaus on kyseessä ja miten se sitten ilmenee eri toimintoihin.
0: Ja tietysti varmaan tavallista se, että muut sairaudetkin voi jäädä vähän huonolle hoidolle silloin, jos, jos potilas itse taudin tai vaikka masennuksen hoitoa hakeudukaan samalla tavalla kuin sitten aikaisemmin.
1: Alzheimerin kohdalla ilmeisesti hyvin tärkeää, että se löydetään ajoissa. Minkä takia se on näin?
0: Tämä on aika vaikea kysymys. Se, että missä vaiheessa pitäisi diagnosoida ja, ja tuota, tänä aamuna vielä, vielä luin sitten, sitten tuota kansainvälisiä suosituksia aiheesta. Et mehän tiedetään, että se prosessi käynnistyy aivoissa kenties kymmeniä tai, tai jopa useita kymmeniä ja vuosia aikaisemmin. Seks. Kyllä. Ja sitten me tiedetään, että aika monella voi olla ikääntyneellä näitä Alzheimerin taudin tyyppisiä aivomuutoksia, vaikka he eivät koskaan tule sairastumaan. Ja, ja se, että missä vaiheessa ollaan, ollaan siinä hetkessä, että diagnoosi pitäisi asettaa, niin, niin ei ole tässä syystä kovinkaan helppo kysymys. Tähän tulee muuttumaan siinä vaiheessa, kun meille tulee taudin kulkuun vaikuttavia lääkkeitä. Ja silloin tietysti pitäisi ää, tunnistaa tauti ennen kuin silloin on tapahtunut merkittävää hermosolutuhoa, koska hermosolut ei merkittävästi uusiudu. Mutta tällä hetkellä, kun meillä ei ole vielä taudin kulkuun vaikuttavia lääkkeitä, niin, niin ehkä. Ehkä siinä vaiheessa sitten, kun alkaa tulla sellaisia oireita, mitkä arkiselviytymiseen vaikuttaa, niin, niin, niin silloin ollaan siinä hetkessä, milloin se diagnoosi pitäisi löytää nopeasti.
1: No, Alzheimerin taudin ensimmäisiä oireita, just tässä kun puhuttiin myös esimerkiksi näistä lähimuistin häiriöistä tai käyttöesineiden hukkaamisesta, tai sitten voi olla vaikeaa vaikka muistaa uusia nimiä tai sovittuja asioita. Ja se olisi helppoa varmaan kaikki meidän nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että jo joo, kuulostaa välillä aina siltä, että, että tällaista se arki voi olla, mutta sehän ei tarkoita, että olisi alkavaa vakava muistisairaus. Niin miten muistisairauden voi sitten löytää ajoissa? Millaista diagnostiikkaa siinä voi käyttää apuna, että erottaa sen vain niin kuin normaalista hajamielisyydestä vaikka?
0: Tähän on sellaista palapeliä, että, että siinä, siinä aika monesta osasta kootaan se, se diagnoosi. Meillä ei juurikaan ole poislukien semmoiset hyvin harvinaiset ää, periytyvät muodot, missä kulkee tietty perheessä, mikä sadan prosentin varmuudella aiheuttaa sitten taudin, niin nä- näin Nämä kun jätetään pois laskuista, niin se on enemmänkin sellaista todisteiden kokoamista, jotka lisää todennäköisyyttä muistisairauteen tai vähentää sitä. Että yleensä aina tietysti haastellaan omaisia ja selvitetään sitä toimintakykyä, että vaikuttaako nämä oireet jollain tavalla arkeen tai työkykyyn. Ja, ja sitten tehdään muistitesti. Yleensä tutkitaan erityisesti nuoremmilla aika laajastikin tiedon käsittelyä, hahmottamista ja, ja toiminnan ja muistia. Pääkuvannetaan aina. Sieltä etitään näille muistisairauksille tyypillisiä muutoksia, mutta välttämättä voi olla, että vaikka olisi ihan kiistaton muistisairaus, niin, niin päin kuvantaminen voi joskus olla aika, aika normaalikin vielä jopa aika pitkässäkin vaiheessa, pitkällä et, et Onko siinä
1: vähän tällainen, että ruksi kymmenen ruutuja, mitä useampi täyttyy niin kuin ruksista, niin sen todennäköisempään, että meneekö se vähän siihen maailmaan?
0: No joo, t- t- tavallaan kriteere- kriteereistä luetaan, että toimintakyky heikkenee, on, on, on semmoisia muistioireita, mitkä sopia ja sitten löydetään sieltä diagnoosia äh, niin kuin vahvistava biomarkkeripoikkevuus, mikä voi olla sitten vaikka kuvantamislöydös tai vaikka aivoselkäydinestenäytteen äh, poikkeavat biomarkkerit
1: oli kun puhuit tuosta eh, geneettisestä vakavasta eh, niin klusterista tai ryhmästä, niin onko siinä myös tämmöisiä maantieteellisiä ryhmiä? Jos katsoo Suomea nyt, niin missäpä Suomea olisi eniten näitä vaikka? Löytyykö sellaista?
0: No me tiedetään, että tavallisin otsolohkodementia aiheuttava mutaatio, niin sitä Kenties on enemmän Itä-Suomessa ja oikeastaan niin pähkinä saada rauhanrajaan sillä, sillä pohjoisella puolella. Mutta että meillä on vielä, vielä ehkä vähän opittavaa ja, ja selvitettävää tässä geneettisessä jakaantumisessa ja alueellisjakautumisessa. Ja suorissa. sehän
1: kehittyy aika hurjasti, mutta se tieto kyllä, mitä? Kyllä. Geneettinen tutkimustieto siis Kyllä, suomessa. kyllä vaan. ja tähän samaan kysymykseen äh, diagnostiikkaa. Avuksi tässä alkuvaiheessa, niin haluatko lisätä tähän jotain, tuleeko mieleen jotain, mikä voisi olla hyvä myös?
2: No oikeastaan, kun tietysti jo on ikääntyvien palveluja tutkin, niin ainoastaan se, että ikääntyvillä ihmisillä muutenkin tietysti toimintakyky iän myötä heikkenee. Eli on tärkeää kuunnella kyllä niitä läheisiä, jotka näkee ehkä sen, että miten se iäkäs ihminen siellä arjessa selviytyä. Koska monestihan myös tähän kuuluu, että on sinen sairauden tunnettomuus, että ihminen itse ei ole olevansa sairas eikä halua hakeutua mahdollisesti hoitoon eikä, eikä testeihin. Niin silloin on tärkeää, että se lähipiiri, että heitä kuunnellaan.
1: Tässä oli siis Teija Hammar, THLn johtava asiantuntija. Hyvä, mainitaan näitä nimiä. Ihmiset tietävät, kenen kanssa täällä puhutaan. Vähän sitä vielä, että mitä tarkoittaa sitten niin ajoissa ja varhaisessa vaiheessa ihan konkreettisesti. Koska Eino sano juuri, että kehitys olla kymmeniä vuosia jopa, niin miten voitaisiin ajatella tuolta ajoissa ja varhaisessa vaiheessa puuttumista, tutkimista,
2: diagnosointia? No, varmaan siinä mielessä, että, että on osoitettu suomalaisella finger-tutkimuksella, että pystytään niin kuin niille ihmisille, erityisesti ne ihmiset, joilla on lisääntynyt riski, riskisairastua muistisairauksiin. Se ei todella tarkoita, että vaikka heillä olisi riski, että he sairastu siihen, niin kuin täällä Eino totesi, mutta että heille voidaan suunnata monipuolista elintapaohjausta, eli liikuntaa, ravitsemusta, muisti Ajattelutoiminnan harjoittelua, jolla saadaan sitten ehkä siirrettyä sitä muistisairautta pitemmälle tai jopa ehkäistä, jos ei ole muita geneettisiä syitä, että muistisairaus nyt sitten jossain vaiheessa ilmenisi. Ja on siinä varmaan sitten, niin kuin ajattelen, Oikeastaan sitä, että jos
0: muistisairaus pääsee etenemään aika pitkälle ilman, että sitä diagnosoidaan, niin sehän tyypillisesti johtaa tämmöisiin epätarkoituksenmukaisiin päivystyskäynteihin Voi tulla kaiken näköisiä viranomaisten kanssa tai, tai hyväksikäytetyksi joutua. Ja, ja, ja tavallaan se yleensä ihminen kuitenkin hakeutuu sitten että ne, jonkinnäköisiä ongelmia, mitkä johtaa siihen, että hän hakeutuu terveyspalveluihin, mutta että ei... Niin kuin juuri ja kuvasi, niin sen ehkä sairauden tunnottomuuden vuoksi ei nimenomaan muistin takia, vaan, vaan sit muita, muita syitä hakeutua.
1: Ja, ja jos tuo Alzheimerin toteaminen ja löytäminen, jos se on vähän hankala ja vähän abstraktia, niin millaisia resursseja sitten lääkäreillä on kaikkien muiden asioiden alta löytää sitten muistisairaus?
0: No, me tietysti tehdään kyllä systemaattisesti Suomessa. Kaikki epäilyt kuvannetaan ja, ja jos on yhtään perusteita epäillä sen muistitestien ja kuvantamisen perusteella, mutta se tilanne jää jotenkin epäselväksi, niin kyllä me siitä aika systemaattisesti tehdään lisätutkimuksia Suomessa. Että tutkitaan petkuvantamista ja, ja joskus genetiikkaa ja, ja sitten aivosilkäydinnisten näytteen tutkimuksia. Että, et jotenkin mä ajattelen, että, että se ajatus siitä, että onko minulla muistisairaus, voi olla aika kuormittava. Ja, ja siihen meidän pitäisi pystyä vastaamaan, että onko sitä vai näyttääkö, että sitä semmos, ei kaikkiaan nyt ole olemassa.
1: Ja tässä äänessä siis Eino Soljen lääketieteen dosentti ja muistisairauksien tutkija Itä-Suomen yliopistosta. No sillä on tarkennus vielä, että jos, jos vielä lähtee siitä kuvasta, että muistisairauksien totaaminen ja tunnistaminen on pikkasen monimutkaista ja ehkä välillä vähän hankalaakin – niin mitkä asiat lähinnä voisi olla sellaisia, jotka niinku muistuttavat vaikka muistisairaudelta, vaikka Alzheimerilta, mutta ei kuitenkaan ole sitten yhtään vakavaa? Et missä asioissa voi nähdä niinku sen eron ja mikä voisi selittää sitten tällaiset ikään kuin muistiin viittaavat häiriöt, jotka kuitenkaan ei olisi sitten sairautta oikeasti? Jos nyt joku kuulija miettii, että missä se raja kulkee?
0: No varmaan tavallisimpia on työuupumus ja depressio. Ja välttämättä näiden erottaminen ei ole sitten ammattilaisillekaan helppoa. Ja se heikentää muistia siis. Kyllä, työu... voi olla hyvinkin, hyvinkin huomattavasti. Ja, ja ei ole yksi kerta, kun on käynyt niin, että on ollut vaikea depressio tai vaikea työuupumus. Ja, ja sitten on ajateltu, että mä on nyt Alzheimerin tauti. Ja, ja sitten kun aika kuluu ja se tilanne pääsee, pääsee purkautumaan, niin sitten se ikään kuin korjautuukin se muistiinkin tilanne. Et, et kyllä depressio, erityisesti ikään ja voi aiheuttaa aika vaikeitakin tiedon käsittelyhäiriöitä.
1: Ja ihmisellä, jolla ei ole masennusta tai työuupomusta, mutta vaikka huono uninen monen vuoden vuoden yli. Vaikuttaako sekin
0: muistiin? Kyllä, vaikuttaa. Ja, ja tuota, Yksi huonosti nukuttu yö voi olla jo, että, että sitä sit seuraavana päivänä ajatusta mua aika paljonkin.
1: Potilaan aivoista otettavat magneettikuvat tai TT-kuvat, on ovat olennainen osa muistisairauden diagnosointia, niin miltä Alzheimeria sairastavan aivot voivat näyttää? Ja entä jos aivoissa ei vielä näy selviä merkkejä, mutta silti vaikuttaa siltä, että kaikki ei ole kunnossa, niin onko muita tutkimuksia biomarkkereita, joita voisi sitten hyödyntää? Mutta jos aloitetaan noista kuvista ensin, niin miltä näyttää?
0: No siellähän tyypillisesti ohimolohkojen sisäosissa alkaa tapahtumaan eniten kuihtumista. Ja, ja myös siellä aivokuorella aika laaja-alaisesti alkaa se aivojen tilavuus pienenemään niin ikään kuin alkaa, ää, ja ne alkaa ja, ja tavallaan aivojen uurteet kasvamaan. Ää, ja sitten vähän riippuen siitä, että minkälainen alatyyppi on, jos on erityisesti näkö, näköaisti ja näköhavaintoihin vaikuttava tautimuoto, niin sitä on enemmän takaraivokuorella, takaraivokuorella sitä ää, kuihtumista. No sitten jos on tilanne, että, että ää, täällä kuvantamisella ei päästä diagnoosiin, niin silloin aika tavallinen, millä jatketaan sitä diagnostiikkaa, kun epäily kuitenkin on vahva, niin, niin otetaan aivoselkäydinnesten näytin ja tutkitaan, että onko siellä Alzheimerin tautiin, tautiin liittyviä patologisia muutoksia, eli kohonnutta tau-proteiinia tai sen fosforyloitunutta muotoa tai sitten muodaltunutta beta-amyloidia. Ja Alzheimerin taudissa nimenomaan beta-amyloidia ja tau-proteiinia kertyy sinne aivokudokseen.
1: Kerrataan vähän vielä, koska ollaan osittain sitä puhuttu jo, mutta mitä sitten tapahtuu, kun muistisairaus lopulta löydetään, jos tämä on siis tilanne, ja nimenomaan kun se löydetään varhain. Jos miettii hoitoa, elämäntapamuutoksia vastaavaa, niin muutama semmoinen merkittävä asia.
2: No aina tietysti elintapoihin voi vaikuttaa, eli eli nämä perinteiset ravinto liikunta muisti aivojumppaa Jumppaa. Niin aivot tarvitsevat myös säännöllistä jumppaa ja tietysti haasteellista ja kaik- eli se
1: voi olla mitä tahansa sudokua tai t- kyllä
2: uuden tietokirjallisuutta harrastuksen tai kielen
1: oppiminen tai
2: musiikki joo kristisana tehtävät lukeminen
1: ja fyysinen liikunta, kuten sanoit, myös
2: Kyllä. paitsi sit, aivoliikunta. Joo, paitsi aivoliikunta, fyysinen liikunta, mutta usein toivotaan, että se on niin kuin nousujohteista, että vähän aina lisätään ja tulee lihaskuntoa ja kestävyyttä. Ja tietysti iäkkäälle entistä tärkeämpi on myös tasapainon harjoittaminen. Että se ei ole jotain liikuntaa silloin tälle vaan säännöllisesti useammin, useamman kerran viikossa. Ja Sitten tietysti, jos on omissa ruokailutottumiksissa jotain sellaista, mitä pitäisi muuttaa, vähentää kovia rasvoja tai lisätä kasviksia, kuituja, niin terveellinen ruokavalio on tietysti yksi niin, tärkeä Se on, tärkeä, se siis. on myös tärkeä. tärkeää.
1: monipuolinen oikeanlainen ravinto. Kyllä. Onko, Santa vaikka tuntuva liikan lihavuus, onko sillä merkitystä tupakoimista tai alkoholin
0: käytöt? No tietysti semmoinen säännöllinen tupakointi ei tee kenellekään hyvää. Mutta onko se
1: myös aivoille? Aivoille on, eli se,
0: se näihin pienimpiin su- suonenhaaroihin, niin niitä ahtauttaa. Ja tietysti myös suurempia ää, aivovaltimoita, eli heikentää aivojen verenkiertoa. Eli, eli on, on juur, juurikin nämä tekijät on tärkeät. Öö, hyvin runsas alkoholin käyttö on myös tekijä, mikä, mikä sitten lisää, lisää riskiä muistisairauksia, heikentää aivon ja, ja tietysti ihan sellaisenaankin alkoholi isoina annoksina aiheuttaa hermosolujen tuhoa.
1: Ja sitten öö, sanotaan ikään kuin vakava ylipaino, onko se merkittävä aivojen terveyden kannalta?
0: No nyt täytyy sanoa, että mä en tiedä ihan tarkalleen siitä sen diagnoosin jälkeen. Käsittääkseni ei ole tehty välttämättä tutkimuksia siitä, että että onko painonmuutokset tiettyyn suuntaan niin niin siinä vaiheessa vaikuttavia. Mutta tietysti tämmöinen, jos on hyvin hoikka tai tai hauras, niin silloin ehkä painon kohottaminen voi olla olla hyödyllistä.
1: Ja kuinka yksilöllisiä tai oikukkaita muistisairaudet ovat? Mutta aikaisemmin jo siitä, että ne, ne on yksilöllisiä, mutta kuinka paljon heittoisi sitä koko ikään kuin marginaalia tai skaalaa siinä?
0: No ei varmaan kahta samanlaista, samanlaista, samanlaista äh, äh, tulee vastaan, että voi olla hyvinkin, hyvinkin paljon, paljon vaihtelua ja tietysti ehkä semmoinen aika vähänkin puhuttu aihe on nämä neuropsykiatriset oireet äh, muistisairauksissa, mitkä voi olla ehkä aika kiusallisia ja leimaavia, eli tämmöiset käyttäytymiseen tai luonteeseen liittyvät muutokset, mitkä voi olla sosiaalisesti aika hankalia joskus.
1: Ja se, että äh, kyse on, on voimakkaasti yksilöllisyydestä, niin siinä mielessä hyvä asia, että nykylääketiede elää voimakasta Tämmöistä niin kustomointia ja kyllä. asiakaskeskeisyyttä ja potilaskeskeisyyttä, että yritetään hoidossa vai mitä ottaa paljon enemmän kuin aikaisemmin huomioon, nimenomaan yksilön siis.
0: Kyllä. Joo, ja arvo, Rääntä löydy tarpeet. Kyllä, ja perheen arvot vaikuttaa siihen, että miten, miten lähdetään sitä hoitoa rakentamaan ja minkä tyyppisiä. tyyppisiä. Voitko antaa esimerkki, millä tavalla perheen arvot vaikuttavat siis? No, puhutaan vaikka edunvalvonnasta tai sen suunnittelusta, niin se on semmoinen asia, mihin vaikuttaa paljonkin se, että miten hän ajattelee sitä omaa perheyhteisöä ja miten hän ajattelee, että kuka on se henkilö, kuka ottaa kantaa niihin asioihin, tai haluuko hän ylipäätään ottaa kantaa siihen siinä varhaisvaiheessa, että kuka hänen, hänen asioistaan päättää silloin, jos hän ei itse siihen kykene. Me aika paljon keskustellaan potilaiden kanssa jo siinä hyvin varhaisessa vaiheessa hoitotahdostakin, vaikka se ei niin kuin välttämättä realisoituisi vielä vuosikausia, mutta että on mahdollista, tuoda ne omat arvot ja asenteet ja näkemykset siitä omasta hoidosta silloin, silloin esiin, että me voidaan sitten noudattaa niitä ja ottaa ne mahdollisimman hyvin huomioon myöhäisemmissä Ja te
1: Ja Teija, muihin sairauksiin, niin miten muistisairaiden läheisten elämää voi helpottaa? Koska se voi olla haastavaa, koska tietynlaisissa muissa sairauksissa, joka on hyvin konkreettinen ja fyysinen, se voi olla jotenkin ehkä niin selkeämpi paketti tietyllä tapaa. Mutta muistisairaan läheinen, niin miten...
2: Mitä Joo. apua voisi tulla? Se on ihan totta, että se on haasteellista. Toki muistisairaalle itselleen, mutta heidän läheisilleen. Ja varsinkin kun tauti etenee, jos tulee käytöshäiriöitä ja muita, niin kyllähän se, tai läheinen. Ja sitten kun läheisiä voi olla se puoliso tai omat lapset. Ja jos on työikäisiä, niin voi olla aika pieniäkin lapsia siellä. Että se vaikuttaa kyllä koko siihen niin kuin perheyhteisöön ja lähipiiriin. Ja voi olla myös, että sosiaaliset suhteet katkee sen takia, että henkilö käyttäytyykin jotenkin sopimattomasti, mutta itse olen sitä että läheisen kyllä kannattaa hakea hakea itselleen myös apua ja, ja tavallaan minkä tyyppistä apua? ihan siis vertaistukio on varmasti todella hyvä että samanlaisia jotka on samallaise elämäntilanteessa niin voi, voi sitten keskustella ja sieltä voi löytyy ihan arkeenkin jotain ratkaisukeinoja. mutta jos ei omasta jaksamisesta pidä huolta vaan yrittää selvitä niin kuin yksin niin kyllä jossain vaiheessa varmasti uupuu eli jos on jo iäkäs niin voi saada että Kotihoidon tukipalveluita avuksi voi tulla ruoka-apua, voi saada palvelusetelin ostaa siivousta, että vähän helpottaa myös sitä... Ihan käytännön arkea, mutta sitten voi myös saada, saada tota, jos on omaishoitaja, niin kuuluu lakisääteiset vapaapäivät. Voi saada terveystarkastuksia läheinenkin itsellensä. Ja sitten on, on tietysti paljon muistiliitto yhdistyksineen yhdistyksine, niin järjestää erilaista virkistystoimintaa, kerhotoimintaa, myös lomia sekä läheisille, mutta myös yhdessäkin voi olla, että muistisairashenkilö läheinen. Eli erilaisia tukimuotoja on toki tarjolla.
1: Tuo on hyvä lista, että vaikka tässä suomalaisia ollaan, niin ei pidä yrittää selvitä ei, ihan yksin kaikista. Hyvä lista pitää mielessä ja tuolta löytyy
2: Ja olla armollinen itselleni ja myös hyväksyä sen, että ei aina jaksa. Että, että se on todellakin haastava tehtävä, jos ympärivuorokautisesti muistisairaan henkilön kanssa asuu ja joutuu hoitamaan niin kuin omat asiat ja myös sen toisen asiat, niin ei kannata löyksi.
1: Jos näitä läheisiä ajattelee, niin kuinka paljon muistisairautta olisi hyvä käsitellä itse muistisairaan kanssa sitten?
0: Paljonkin. Eli tavallaan monella on hirveä jano saada tietoa siitä taudista. Ja erityisesti jos puhutaan jostain muusta kuin Alzheimerin taudista. Että meillä on muitakin tava- että hyvin tavallisia, on tietysti verisuuniperäinen muistisairaus, levyn kappalet, ei ole harvinainen lainkaan, eikä myöskään otsohimolohkorappeumat Ja se tiedon jano on kyllä potilailla itsellään myös aika valtava. Ja, ja minusta tuntuu, että me ei ehkä ihan täysin vielä siihen tarpeeseen suomenkielisen tiedon osalta osata vielä vastata edes.
2: Joo, on ihan samaa mieltä, että muistisairas ihminen on kuitenkin se ihminen, joka on aina ollut. Hän on saanut nyt vain muistisairauden ja elää sen kanssa ja häntä pitäisi kunnioittaa ja ihan kohdella häntä niin kuin ihmisarvoisesti ja, ja keskustella asioista ja, ja kysyä mielipidettä ja niin kuin toi esille, niin ennakoida myös sitä tulevaa. Eli kertoa niistä omista toiveista ja, ja, ja tota, kirjata ne jonnekin ylös, että tiedetään sitten, jos tauti etenee eikä itse kykene enää ilmaisemaan itseä. Että
1: hyvä pointti, on jos tästä. vähän löyhästi lainaista laulua, niin jokainen muistisairaskin on laulun arvoinen, sanoa, että se on mm-hmm. hyvä pitää myös näin inhimillisesti mielessä. Teija Hammar, Olet siis THL johtavana asiantuntijana ja nyt vastaat sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamasta kansallisesta muistipalvelupolku-hankkeesta. Mitä tarkoittaa muistipalvelupolku ja mikä sen tavoite on?
2: Muistipalvelupolkuja on toki Suomessa tehty eri puolilla. Tämä ei ole mikään sellainen, että THL nyt tekee jonkun ihmeellisen uuden, vaan pyrkii ilman muuta ottamaan ne siirrettävät hyvät elementit muista ja tekemään kansallisen mallin. Mutta oikeastaan... Polku on sinänsä aika laaja, että siinä pyritään tunnistamaan ensinnäkin riskissä olevat henkilöt, joilla mahdollisuus on sairastua muistisairauteen ja puuttua heti siihen tilanteeseen elintapaohjauksella, mutta sitten se polku, että kun epäilää muistisairautta, pääsee tutkimuksiin, pystytään ajoissa varhaisessa vaiheessa tekemään se diagnosointi, mutta myös sen jälkeen sitten ei jätetä yksin, vaan seurataan ja hoitoja ja palveluja, avun tarvetta muutetaan sen mukaan, miten ihmisen muistisairaus etenee ja hänen palvelutarpeensa mahdollisesti kasvaa. Ja tämä on ole niin sellainen Suoraviivainen polku, vaan tässä on tietysti erilaisia vaiheita ja kuuluu hirvittävän monia eri toimijoita. Perusterveydenhuollon lääkärit ja hoitajat, muistihoitajat, myös fysioterapeutit on tärkeässä roolissa, mutta siellä erikoissairaanhoidon puolella, neurologian poliklinikalla, keriatrien poliklinikalla lääkärit erikoislääkärit, kirjatrit, neurologit, muistihoitajat kuuluvat siihen. Mutta myös sitten se sosiaalipuolen sosiaalityöntekijät, jotka ehkä niitä etuisuuksia, tukimuoto, muuto, tukimuotoja tekevät ja päättävät niistä palveluista, he ovat tässä, niin tässä kokonaisuudessa mukana sekä monet järjestöt, jotka tarjoaa siellä alueillaan, muistiyhdistyksen alueelliset toimijat, muistiluotsit, jotka tuntevat nimenomaan muistisairaan henkilöiden tarpeet ja läheisten tarpeet ja pystyy järjestämään näitä eri tukimuotoja, tarjoaa tietoja ja ohjausta. Eli koko tämä kokonaisuus kuuluu tähän muistipalvelupolkuun.
1: Mutta summa summarum, eli nykyysteemissä on haasteensa, eli tarve tällaiselle kansalliselle palvelupolulle todellakin on.
2: Joo, kyllä on haasteita. Tietysti ihan just tässä, mitä on puhuttu varhaisesta tunnistamisesta ja polulle pääsemisestä ja diagnosoinnista ja seurannasta, mutta on myös paljon alueellista vaihtelua. Että on todella joissakin kehitetty alueella todella hyvät polut ja sitten toisissa alueissa eri syistä, joko osaamisen puutteita tai resurssien puutteista, niin ei ehkä olekaan niin hyvin asiat. Ja toivotaan toki, että saadaan yhdenvertainen polku joka puolelle Suomea.
1: Hyvä. Ja ylipäätään siis muistisairauden tai sairaiden toimintakykyä, kun ajattelee, niin niin tuetaanko sitä tarpeeksi muuten siis yleisesti ottaen? Vai olisiko siinäkin parannettavaa?
0: Joten mä ajattelin, että tämä on varmaan hirveän kuntakohtaista, että joissain kunnissa tuetaan hyvinkin paljon ja heti varhaisvaiheessa voi olla perhetyöntekijä ja, ja tuota, fysioterapia, että tulee vaikka kotiin arvioimaan kuntoutusmahdollisuuksia ja kunnissa on sitten, sitten työjoituskan takana, takana saada minkäänlaista, minkäänlaista toimintakykyä tukevaa, tukevaa toimintaa. Että hyvin, mitä teijä sanoikin, niin hyvin vaihtelevaa varmasti alueellisesti, mutta on, on meillä kyllä paikkaa myös, missä toimii tosi hyvin. Tästä J. Hammarin jälkeen se oli siis
1: Eino Solje, lääketieteen dosentti ja muistisairauksien tutkija Itä-Suomen yliopistosta. Teie, haluatko lisätä tähän, mitä Eino sanoi? Ei,
2: juuri, juuri näin on, että todella, todella niin paikkoja tai alueita on, joissa kaikki toimii hyvin. Ja iäkkäiden henkilöiden kohdalla tämä niin sanottu asiakaspalveluohjaus on se. Yhden lukun periaate, jonne ihminen usein ohjataan ja siellä sitten arvioidaan se palvelutarve ja tilanne ja siellä pitäisi myös olla täällä asiakasohjauksessa näitä asiantuntijoita, jotka kykenevät huomioimaan muistisairaan henkilöjä ja läheisten tarpeet.
1: Vielä yksi asia. THL on käynnissä myös 15-vuotinen Finger-tutkimus eli finger ikään kuin sormi englanniksi, joka on osoittanut, että jos noudattaa monipuolista elintapaohjelmaa, niin tosiaan sillä voi, voidaan ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä ja parantaa kognitiivisia toimintoja. Tästä vähän puhummekin se, että elää ikään kuin terveellisesti ja monipuolisesti oikein, niin kerro vähän lisää tästä, miten se liittyy tähän muistipalvelupolkuun myös.
2: Joo, tämä finger-toimintamalli kytketään tähän muistipalvelupolkuun siten, että joka vaiheessa tätä polkua, ihan siellä riskiryhmien tunnistamisessa ja varhaisessa muistisairauden. Epäilyssä, diagnoosin jälkeen, niin tämä, elintapaohjaus, tämä monipuolinen elintapaohjaus eli finger-toimintamallin mukainen niin otetaan huomioon ja sitä sovelletaan, tämä malli eri kohdassa. Että se ei ole vain niin, että tunnistetaan riskiryhmät ja annetaan elintapaohjausta, vaan koko ajan, kun ihminen on tai sairastaa muistisairautta ja se etenee, niin joka vaiheessa voidaan tätä elintapaohjausta antaa ja tukea tämän ihmisen arjessa selviytymistä.
1: Onko muuten, on hyvä nimi, mutta onko siis fin ikään kuin Suomi ja Ger, niin kuin Geriatria tai ger, onko on, tuleeko nimi siitä muuten? Onko se lyhenne näistä samanista? Mä
2: muistan, se on pitkä nimi, mutta myös puhutaan viidestä sorvesta, eli siinä tulee se liikunta ja ravitsemus okay. ja... ja tämä muistien, muistiharjoittelu ja, ja, ja tota, sydän- ja verisuonitautien riskien hallinta ja hoito. Mutta myös se sosiaalinen puoli, että Finger-toimintamallissa niin annetaan yksilöllistä ohjausta ja Sopeutetaan niin sen ihmisen tarpeisiin näitä ohjeita, mutta myös toivotaan, että on ryhmämuotoista liikuntaa ja ravitsemusohjausta, jolloin tulee tämä sosiaalinen puoli, joka on erittäin tärkeä myös muistisairaiden henkilöiden kohdalla.
1: Ja kun muistiasioista puhutaan, niin tähän on hyvä lopettaa Finger, se on helppo myös muistaa. Teija ja Eino, kiitos tästä keskustelusta ja kiitos myös sinulle, että kuuntelit rossien terveysradio podcastin. Tämän podcastin on tuottanut Jaksomedia.